0: Et nous sommes le vendredi 20 janvier, bonjour à toutes et bonjour à tous, ça y est, ça y est, il est là et on l'avait attendu, il arrive plus fort que jamais, bah, c'est le froid en même temps, on est en hiver, euh, lui ressemble à un capitaine au capitaine igloo, c'est pas moi qui dis ça, c'est toi qui me l'a dit, salut Eric. Salut Brice. Qu'est-ce que c'est que cette barbe
1: bah, c'est mon petit côté euh, poisson carré, donc je me suis dit, euh, je vais ouais. me mettre en euh, voilà, cette barbe de, de plusieurs, plusieurs jours. Donc, euh, euh, ça... ah, de...
0: Oui, oui, oui bah, ça fait plus Captain Igloo que, euh, vu les circonstances climatiques que Père Noël, mais on aime bien. Oui, mais moi, c'est <rire> plutôt bah, les... Igloo, Igloo, Igloo. Enfin, non. Oui, il est des nôtres, c'est ça
1: Oui, il est des nôtres, oui.
0: Bon. En tout cas, tu <rire> es des nôtres. Euh, pour euh, une heure de podcast environ, on est ravis évidemment de vous retrouver chers auditeurs Eric, on est aussi ravis de, de te retrouver évidemment Et on est d'autant plus ravis parce que tu vas nous parler du sommaire, enfin, c'est à toi
1: Donc le sommaire, ben, disons que là on est euh, vraiment euh, dans la lune ascendante Donc on va vraiment commencer les Smiths. ça y est c'est foutu euh pour 6 euh, mois, hein, voilà, on est, on, est, on, on est en plein dedans. Euh, Il si enfin, bon. y a du
0: boulot pour 6 mois, c'est ça ah. Ouais,
1: on va commencer doucement, mais ça y est, les semis temps attendus pour les uns et les autres, ben ça y est, c'est vraiment parti à partir du 21. Euh, bien sûr, on va quand même continuer après euh, de travailler sur le sol et les plantations. Ensuite, on va répondre aux nombreuses questions des auditeurs et des auditrices. Et puis, euh, on va, comme on parlait semis, ben... Je me suis dit c'est peut-être le moment de parler des semis d'aubergines de, et puis après de, de poivrons et de piments, et puis enfin de tomates. Mais comme c'est le même principe, euh, je dirais voilà ne je, je l'ai pas fait en texte, vous verrez sur le blog, c'est plutôt en schéma. Des fois c'est beaucoup plus simple d'avoir les informations en schéma, c'est le même principe, mais n'oubliez pas que pour les semis, là on va commencer les aubergines tranquillement début février, euh, les poivrons et les piments, et puis bien sûr, fin février, début mars, euh, les tomates. Hein, mais ce n'est pas la peine non plus de s'exciter. Donc
0: doucement, à part l'aubergine et le poivron, il n'y a pas grand chose encore à faire. Mais, 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 mais c'est super parce que l'idée, c'est vraiment pouvoir euh, commencer à, à regratouiller un peu la terre. Hein, et voilà, euh, et ce puis. Que, ce qu'apprécient nos auditeurs.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, euh, comme je le dis auparavant, pour les, comme on est en pleine période de semis, euh, ben, ce que j'invite, euh, sous la serre, il fait quand même bon. Euh, et puis, dès qu'il y a un petit peu de soleil, c'est sympa, même si c'est rafraîchi. Alors dans le sud, on a quand même des températures toujours supérieures aux normales saisonnières, donc je vous invite à quand même gratter la terre, si vous avez laissé les salades monter en fleurs, bah elles vont, vous allez voir apparaître très rapidement des petites plantules avec deux petites feuilles rondes, alors faites attention à ces plantules-là, ce sont peut-être des, des plantules de laitue, donc les enlevez pas, et puis si ce n'est pas le cas, ce que je vous invite à faire, là, c'est de gratouiller le sol, mettre un peu de compost ou de terreau, Arrosez, puis lancer un peu de graines dessus. Hein. Vous mettez un petit carré euh, fait de planches ou, voilà, de, ou simplement des cerceaux, hein, tout simplement de, de fûts et autres pour bien schématiser l'endroit où se trouve votre premier semis. Et ça sera les premières salades que vous allez pouvoir repiquer euh, rapidement. Quoi.
0: Bon, et on salue euh, la personne qui t'a envoyé. Ouais. Un message. Bon, alors, on va parler évidemment des cours, des leçons de choses, des cours de base pour prendre euh, tout doucement et se remettre un peu dans le bain des, des semis alors c'est toujours intéressant et on parlera notamment des risques de fonte de semis Eric, hein, ouais. on, on est d'accord parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est, certains nous disent bah, euh, tout, bon, hein. y a un peu de charbon de bois euh, est-ce que ça marche ou pas bah, on, en, on, on, on verra tout ça dans, dans un instant tu parlais du tempo, et bien sûr évidemment vos questions hein, vos questions, nos réponses, enfin plutôt les réponses d'Eric sur contact.monjardinbio.com pour nous envoyer évidemment les photos dans certains cas et en tout cas vos questions et je replonge dans le Tempo du jardin qui nous est suggéré avec le calendrier lunaire, tu en parlais il y a un instant. On va pouvoir semer au chaud, aubergines, poivrons à partir du 21, c'est-à-dire à partir de demain samedi, hein, pour ceux qui nous écoutent le vendredi. Euh, et tout doucement en pleine terre, c'est ça, Eric Un petit peu, gentiment euh, Encore un. On, on encore attend, attend un petit peu. peu. Alors, bien
1: sûr, on peut semer. Dans le euh, sud. On pourrait, dans le sud, hein, vraiment, dans les régions sud-sud-ouest. Hein, là, on va sous-abri on va pouvoir commencer les carottes hâtives, les choux de printemps à repiquer puis bien sûr comme je précisais précédemment les laitues précoces hein. euh, les persils, euh, parce que quand je parle de les persils pourquoi parce que pour moi il y a le plat et le frisé avec une, une faveur pour le plat et puis bien sûr les premiers radis, hein. de toute façon vous pouvez semer vos radis euh, bah, quand ça sera bon moment ils vont lever hein. donc il euh, n'y donc, ça... a, a pas de
0: risque de dégradation de la graine euh, si elle reste non, longtemps bah, non il non, n'y a non. vraiment
1: pas, aucun souci. alors bien sûr le but du jeu c'est pas forcément de mettre un paquet triple grammage tout de suite hein. oui, c'est de commencer euh, on... petit peu par petit peu ouais, voilà petit peu par petit peu et voilà ça va lever quand ça va lever donc c'est ça qui est la bonne chose hein. et bien sûr sur les côtés grosses graines parce que là on était plutôt dans les petites et moyennes graines bah là, tout ce qui va être fève, tout ce qui va être oignons, petit pois, bah là, on peut le mettre dans des espaces bien exposés. De toute façon, elles ne pousseront quand ça va pousser, quoi. Et ça, bien sûr, toujours dans les parties sud et sud-ouest de la France, mais attention, si vous avez un sol qui est gorgé d'eau, ça risque de faire pourrir tout ça. Hein. Donc, c'est plutôt des sols qui se ressuient bien, quoi.
0: Oui, donc vous évitez l'argileux et puis euh, privilégiez les sols très légers pour mmh. pouvoir éventuellement commencer vos premiers, euh, vos premiers semis. Tu parlais de la serre il y a un instant, même combat sous abri éventuellement. Oui, bien sûr. Lépinière. Voilà. Euh, certains ont parlé de couche chaude, éventuellement ouais. de tester. Bon, ouais. euh, en tout cas, voilà, là on a quand même euh, quelques degrés hein, au-dessus mmh. de zéro, donc ça fait du bien. C'est bien oui. aussi un épisode bien de sûr. 3, on est d'accord Ah oui, oui, non, on mais aura... c'est
1: même très important hein, parce que, bon, dans certains secteurs, bon, les cerisiers sont déjà en fleurs, les pêchers… Euh, là ceux -là, il faut simplement euh, bah, espérer qu'il n'y a pas des températures euh, au-dessous de 0 degré Notamment le moins 2 pendant plusieurs heures qui fait ce qu'on appelle les gelées noires hein. voilà. Sachant que là même nous en Alsace euh, quand on voit la grosseur des bourgeons des, des petits fruits C'est assez monstrueux, ils sont bien décollés et compagnie Donc là ils sont hyper fragiles à la taille donc
0: attention. Donc pas trop pour tailler,
1: c'est ça Ouais, là faut. Ouais. Voilà. En sachant que quand on taille, ça stimule, donc ça, voilà. Mais après, le problème c'est qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Et j'ai taillé cet après-midi avec un groupe euh, d'agents de collectivités euh, taille fruitière. Hein, je fais des formations taille fruitière avec le CNFPT. Euh, bah là, le bois, mais ça, voilà, c'est, il est en sève, mais d'une manière, euh, voilà, c'est impressionnant, quoi. Hein, donc. Euh... Donc, voilà, donc si ça se réchauffe juste après cet épisode de froid, là, ça démarre comme une, comme une foule.
0: Et on va le rappeler, hein, on n'est pas dans le sud, nous, on est en non, Alsace. Hein, est donc, ça. Euh, voilà, c'est un point bah, important. Les jonquilles
1: sont là, j'ai vu des photos de jonquilles il y a trois jours, elles sont en fleurs, épanouies. Bon, c'est vrai, dans des cours. Donc, des, dans les droits un peu confinés et compagnie, mais nous sommes en floraison de mars. Hein, donc, c'est quand ouais. même deux mois. On a, on, a,
0: on a deux mois, on a presque deux mois d'avance ouais. hein, enfin, pour l'instant. Donc, il est temps que tout ça se calme évidemment, avec pas trop de dégâts euh, quand ça a débourré, hein, quand le bourgeon est, est, est bien grossier. Euh, tu le disais à un instant, ne tardons pas trop à tailler les petits fruits, euh, notamment les euh, cassis, pardon, les murs. Oui, les murs,
1: les groseilles Voire même les framboisiers, parce que quand, plus les bourgeons sont épais, gonflés, euh, plus quand vous allez retirer le vieux bois, les nettoyer. Dès qu'il y a un peu de nettoyage à faire dedans, et c'est, voilà, c'est des actions un peu fragilisantes, hein, parce qu'on va, on va mettre les bras et les, les pinces dans le, dans le végétal. Euh, pour les framboisiers, on va retirer les, les vieilles cannes si c'est pas encore fait. Voilà, c'est, quand les bourgeons sont bien collés, bon, c'est beaucoup moins dangereux que quand ils sont bien décollés, parce que là, ça saute, hein.
0: Donc euh, voilà, occupez-vous des vieilles cannes. Euh, Eric, euh, on invite évidemment nos auditeurs à retrouver tout ce qu'on s'est dit sur notre blog, avec notamment l'agenda du jardinier. Mmh. On travaille aujourd'hui par euh, mois, vous retrouverez euh, les précieux conseils avec un petit schéma sur la conduite en touffe ouais. euh, de l'arbre fruitier euh, qui nous explique bah, de... déjà les distances de plantation.
1: Voilà, ça c'est pour le petit fruit, hein, donc le groseille, casseille euh, et cassis. Hein. Euh, parce que ça c'est important parce que... Euh, souvent, on, ce sont des, des arbustes qui sont un peu négligés, mais je trouve que pour des petits jardins, parce qu'aujourd'hui, quand on achète une maison, voilà, dans des fois nouvelles résidences et compagnie, le sol est voilà, de qualité moyen à médiocre, mais aussi c'est l'espace qui manque. Alors, des fois, il est plus facile de restructurer un sol pour un petit fruit euh, c'est plus facile aussi d'en mettre plusieurs avec des espèces, bon, mettre murs, groseilles. Cassis, casseille et dans ces espèces euh, Vous avez des variétés qui sont des fois un peu différentes hein. Par exemple sur le groseillier ben, Vous avez quand même euh, les groseilliers à grappe Blanc, rose, rouge euh, Voilà c'est quand même super intéressant Plus euh, les groseilliers à macro Donc ça fait toute une panoplie de petits fruits de goût euh, Qui sont intéressants Et là vous avez vraiment aucun risque euh, Sur le temps Parce que bon bien sûr un fruitier, Quand on le plante il n'y a pas de souci. Mais au bout de peut-être 7-8 ans Je le voyais bien cet après-midi il y a eu des plantations d'arbres À un peu près à 2 mètres Pas de souci hein, du, du voisin Donc ça c'était impeccable hein. Dans la législation quand on a un arbre Qui fait plus de 2 mètres il faut planter à plus de 2 mètres Mais comme ce sont des hautes tiges Les branches risquent de faire plus de 5 à 6 mètres de long En sachant que c'était planté À 3 mètres euh, Il va y avoir une problématique avec le voisin quoi. Donc euh, ouais. Aussi dans les petits terrains Attention à votre euh, empiétement sur votre espace Et à celui du voisin donc euh, je vous invite des fois à avoir des arbustes un peu plus petits, hein, bien que je suis pour les hautes tiges, demi-tiges, bah, peut-être des basses tiges, c'est aussi intéressant à la plantation, et voir peut-être des petits fruits, notamment, c'est ce que je conseillais cet après-midi, le temps que ces arbres fruitiers bah, commencent à pousser, à sachant que ça a été planté l'année dernière, donc ça veut dire que le sol était sec, il y a eu des gros problèmes de flotte, donc ils n'ont pas beaucoup poussé. Hein. Euh, donc euh, si on veut avoir des choses rapides, hein, parce que là j'étais obligé même de les retailler pour, pour les restimuler, donc on perd encore une année le temps que ça démarre, pas avant 6-7 ans, où oui, on aura vraiment des choses super intéressantes dans l'arbre, donc en attendant, il bah, faut se satisfaire d'autres fruits, alors il y a les annuels, tomates, aubergines, courgettes, tout ce qui est courge, mais n'oublions pas les petits fruits, les fraises et compagnie, qui vont produire soit dans l'année pour les fraises, et les petits fruits l'année N plus 1, N plus 2, donc ça c'est, voilà, c'est une valeur sûre, c'est pas cher, c'est aussi bon, on dit que c'est un peu acide, les gens n'ont pas l'habitude de ces nouveaux goûts, mais on voilà, on peut tous s'habituer, c'est super intéressant. Et qu'est-ce que c'est bon une salade de fruits avec des framboises qu'on a mis au congélo et là qu'on mélange avec des agrumes et compagnie, c'est ce que j'ai mangé récemment. C'est pour ça que je me permets de faire participer à mon petit plaisir gustatif, les auditeurs et les auditrices.
0: Voilà en tout cas euh, le coup de cœur pour ces petits fruits d'Éric. Je te propose de passer à nos nombreuses questions que vous nous avez envoyées par mail. Je rappelle... Eric, on va commencer avec Marine qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice, je vous avais écrit au printemps au sujet de mon figuier, merci de vos conseils, il est planté en terre et se porte bien, je vous sollicite aujourd'hui pour un mandarinier acheté en septembre et mis en pot dans ma véranda, il s'est bien acclimaté, on a pu déguster trois mandarines en décembre, c'est le début hein. mais 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 j'ai un problème de moisissure dans la véranda, un melon tombé par terre euh, derrière un pot et oublié pendant des mois je m'en suis aperçu un peu tard fin décembre j'ai tout nettoyé sorti le mandarini pour qu'il s'aère en supprimant les feuilles attaquées par la moisissure sauf que le tronc lui-même me semble attaqué euh, pour l'instant, tout va bien, pas de perte de feuilles, mais vu l'état de la fourche, je m'inquiète beaucoup. Dois-je le tailler, appliquer un traitement Merci pour vos conseils pour sauver mon mandarinier et longue vie à 11M4, Marine. Je, signé Marine. Pardon. Je, je veux juste rajouter une question. Est-ce qu'il euh, est qu y a un risque de contamination quand il y a effectivement quelque chose qui a pourri dans, une, dans un lieu clos type la véranda Sachant que la véranda c'est une pièce qui peut être très sèche en été Mais qui peut être très humide par définition euh, Il suffit de sécher du linge par exemple ou d'avoir ouais. des plantes Bon voilà, En hiver c'est un peu compliqué
1: Alors moi ce que je dirais c'est plutôt, plutôt un développement des, des champignons latents ou pas C'est à dire ceux qui sont présents ils attendent sous forme de sport Et ils attendent que les conditions euh, je veux dire, euh, climatiques et notamment l'humidité et les températures lui conviennent Voilà euh, si vous avez euh, par exemple un melon qui pourrit parce que ou une courge ça peut arriver. Moi cette année, j'ai remarqué que les courges ont vraiment pourri très vite et ça ça m'a un petit peu voilà, un peu fatigué nerveusement là. J'avais tout préparé, tout était bien mis et j'ai eu l'impression qu'avec les coups de chaleur <coughs> pardon, les coups de chaleur, j'ai trouve que les fruits comme les pommes et compagnie, ça se conserve moins bien. Et là, j'ai pas vraiment... tes courges quoi. Ouais, donc là j'ai vraiment eu euh, pas mal de pertes J'aurais mieux fait de les transformer avant Bon c'est pas grave Mais il faut savoir que là il n'y a aucun lien qui va y avoir entre la pourriture d'une du, cucurbitacée Et la pourriture du Voilà du <coughs> pardon les moisissures qui sont sur le tronc
0: Alors du coup Deuxième effet euh, qui se coule euh, deuxi deuxi Oui deuxième effet euh, Donc il n'y a pas de lien euh, Là dessus par contre euh, La fourche semble quand même assez Attaquée qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que c'est grave
1: Alors, il euh, y a quand même euh, un symptôme qui doit être qui, voilà, qui est visible, c'est surtout de savoir si les feuilles sont bien ou pas bien. Les feuilles paraissent très bien, donc à mon avis, il n'y a pas plus de problèmes que ça. Voilà, ça c'est en regardant mmh. les photos, euh, c'est important parce que les feuilles, c'est quand même un, voilà quand les feuilles deviennent moins vertes, il euh, y a des décolorations des dessus, il y a des pertes de feuilles. Ça c'est un critère quand même très important, de y a qui ne va pas dedans. Là globalement il n'y a pas trop de soucis. Donc euh, voilà, s'il y a quelque chose à faire, bien sûr, euh, de choses de très fort, la seule solution c'est de pouvoir faire une application avec un, un peu de cuivre, hein, voilà, euh, tout simplement sur, euh, en le mettant un peu dehors. Parce que dans la véranda j'ai toujours peur des taches bleues que, qui est provoquées par le cuivre, hein, surtout si c'est de la bouillie bordelaise. Euh, D'en mettre un petit peu, voilà. Après, euh, comme dit, c'est ça, voilà, ça peut rassurer la personne, mais acheter euh, un kilo ou un demi-kilo de bouillie bordelaise euh, pour un petit traitement comme ça, je trouve ça, ça, ça un petit peu, euh, voilà, un peu de trop. Ouais, un peu trop, ouais. Moi, ça fait beaucoup parce qu'en fin de compte, c'est même pas un pulvérisateur qu'il faut, hein, c'est un dixième de pulvérisateur, parce que vu la grandeur du monde araignée, euh, moi simplement, euh, ce que je ferais, c'est que je changerais de pot, je mettrais un pot un peu plus grand. Euh, ça, c'est important euh, de lui donner un engrais, euh, de, pardon, de mettre un, un terreau de plantation. <coughs> Alors, ça peut être aussi un terreau, un terreau de plantation spécial agrumes. Hein. Ça existe. Voilà, mais un terreau de plantation normal est, est bien suffisant d'agrandir le pot parce qu'on sait très bien qu'une plante, dès qu'elle se sent bien dans ses racines, elle se sent bien ailleux, globalement. Donc moi, j'irai plutôt dans ce sens-là. Et puis euh, de profiter dès qu'il y a un moment un peu chaud, de le voilà, de le sortir de la serre, hein, euh, tout simplement. Euh, pour qu'il sèche un peu, ouais, c'est ça Pour qu'il sèche un peu et surtout de pas arroser comme un fou, euh, de bien euh, surtout que s'il euh, si y a un cache pot, attention euh, à l'eau qui stagne dans les pots. C'est pour ça des fois, il faut mieux laisser couler l'eau sur le sol. S'il y en a trop, euh, ça permet à, à la terre de se ressuyer et les moisissures sont souvent dues à des problèmes d'excès de, de flotte et surtout de, fl de flotte qui
0: stagne. Bien, euh, un, un petit, un petit euh, je sais pas moi, un, un pansement à l'argile ou, ou, ou badigeonner le tronc d'argile, ça bah, peut aider ou c'est... Moi non, je dirais non parce
1: qu'il faut qu'il y ait vraiment des blessures, ouais. voilà, voilà, si vraiment il euh, y a l'écorce qui s'éclate, voilà, l'argile verte, euh, voilà, c'est la meilleure solution euh, pour... Faites le sécher. Oui, parce bout. que voilà, pour moi c'est... Bon. Voilà. Un voilà, problème.
0: en tout cas, Marine. On passe à Carole qui nous dit bonjour à tous les deux. Elle, elle intitule quand même SOS Potager en détresse. Hein. « Quel plaisir d'écouter votre podcast. Un souffle de verdure flotte dans la voiture. » Ça, c'est pour, je pense, la, la rime. « Durant les trajets ou, pour aller travailler, malheureusement, je dissémine mon empreinte carbone dans les superbes calanques. J'habite dans le Var où les températures sont actuellement 7 degrés au-dessus des normales de saison. » Euh, bref, j'ai loué euh, ma maison durant un an, les locataires n'ont pas exploité le potager et pendant ce temps-là, des herbes ont poussé. Mon souci, c'est que les herbes sont des graines de nourriture pour poules qui ont poussé. Du coup, je ne sais pas comment faire pour remettre le potager en route. Comment faire pour supprimer toutes ces herbes avec des racines assez envahissantes Doit-on bêcher pour supprimer les racines À quelle profondeur Doit-on ôter ces herbes mortes totalement et faire un paillage avec autre chose À quelle période faire toute cette préparation Tellement à faire que je ne sais pas par quoi commencer. Merci d'avance. Moi aussi, je vous sème fort. Alors, on va détailler un petit peu les... Les images euh, qu'on a reçues, ouais. euh, c'est quoi une espèce de chien dent. Oui, à mon avis, que... c'est un
1: chien dent, alors qui est peut-être pas forcément dû au semis euh, de graines de poule. Euh, c'est simplement que le chien dent, en une année, il peut se développer terriblement, si, surtout si le sol euh, mm -hmm. est plutôt un sol tendance limoneuse. Euh, voilà, et si euh, voilà, il y a eu rien d'autre de fait, euh, bah, à partir d'une de, de chien dent ici et là, bah, la masse peut être très importante, surtout si dans la période septembre-octobre. Euh, C'est un peu par, comme partout en France Après les grosses chaleurs euh, Le sol a été imbibé un peu plus d'eau C'est redémarré comme il faut quoi. Alors le bon. chien d'ans, sa particularité C'est qu'il a un système traçant Alors pas profond Mais quand même traçant hein. Ça fait vraiment euh, voilà, des pelotes de, de racines et de tiges euh, Alors pff, Comment annoncer une, une mauvaise nouvelle C'est toujours compliqué euh, Là il n'y a pas d'autre solution C'est euh, de pouvoir euh, l'enlever Surtout pas à la binette Surtout pas là-haut Surtout pas avec un outil coupant Même avec une bêche C'est plutôt à la fourche bêche euh, Faut prendre son temps euh, Faut commencer euh, tranquillement euh, voilà, Sur euh, les parties Et de faire des mouvements de haut en bas En enfonçant la bêche dans la partie Où il n'y a pas de chien dent De soulever et comme ça on arrive Quand le sol est bien ressuyé à l'enlever d'une façon, façon efficace Ce qui est super hein. par contre qui est super motivant, c'est pas comme le liseron euh, Une fois qu'on l'a enlevé, on l'a enlevé Alors bien sûr, s'il y a un peu de chien d'eau à proximité, il va faire qu'une chose, c'est retourner à la terre Mais ce qui est bien, c'est que ça s'enlève Quand même assez facilement, et quand il y a une reprise euh, Soit parce qu'il y a eu Un semi, parce que peut-être que pendant cette année Ça a quand même fleuri, bah ça s'enlève Quand même facilement, quoi, donc ça c'est la, la bonne nouvelle, mais par contre il faut le faire D'une manière, euh, voilà, méticuleuse Quitte à faire 40 cm de, de largeur Tous les jours, mais on avance le déchet par contre euh, quand on l'utilise, si on le met en paillage, ça se resème. Donc euh, ce qui est peu imaginable de faire, c'est que s'il y a un poulailler bah, peut être parce que si on a parlé de graines de poule, c'est peut-être qu'il y a un poulailler. Moi je euh, balancerai a priori, dans, ouais. ouais, je, je balancerai dans le poulailler quoi.
0: Ouais.
1: Voilà, comme ça et, et... Euh, là et ça voilà, ça avec le piétinement des poules, peut-être que les poules mangeront un peu l'herbe un peu fraîche. Voilà, euh, ça pose pas de problème. Sinon, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en tas. Surtout pas à composter. On peut le mettre en tas dans un endroit, vraiment le tas le plus haut possible. Ça va tout doucement se décomposer, mais euh, ça sera quand même une source de démarrage. Quoi. Voilà. Ne le mettez pas chez le voisin que vous aimez pas. Hein. Voilà. Ça, pas, c'est pas cool. Euh, par contre, si vous avez une trop grande surface, ce qui est possible de faire, c'est que sur les zones où il y en a vraiment plein, vous mettez deux couches de carton. Voilà. Ça ne va pas l'éliminer mais ça va le calmer et à cet endroit là vous le couvrez de d'autres déchets de, de feuilles Ou des déchets de paille ou des déchets de foin en surface pour que ça fasse joli Et puis après vous plantez euh, ici et là Donc ça veut dire des courgettes, des courges, voire des tomates Mais plutôt des courges, hein, c'est quand même mieux des courgettes Tous les 1m, 1m20, 1m50, comme ça ça ne fait pas trop de, de trous et à ce moment-là, ça vous va, va vous permettre de d'étouffer un peu l'ensemble. Mais euh, ne vous inquiétez pas, ça sera toujours présent. Hein. Donc euh, l'idéal, c'est de voilà d'en avoir à bout une fois que le sol est un, le sol est bien essuyé. Quoi.
0: Bon, voilà. En tout cas, Carole, ouais. ouais. ouais, c'est pas il est la Eric, bonne bon nouvelle, courage. mais on
1: peut pas faire autrement, quoi.
0: Bon. Florence qui est en trop beau c'est Perche nous dit bonjour les produits du jardin je viens de reprendre l'élevage de moutons de mon père sa laine est plus valorisée je me demandais si je pouvais l'utiliser au jardin génial génial,
1: génial génial génial
0: ah et ben justement j'ai eu qu'à la ferme de Cagnol ils en mettaient au fond des plaques de semis pour leur salade pour faire une masse et éviter des soucis de dépotage j'ai eu l'opportunité de récupérer les palox pour le stockage, transport des pommes de terre des agriculteurs ils ont une hauteur d'un mètre vingt. Quelle plantation est semi pour profiter de cette hauteur Merci d'avance pour vos réponses et votre podcast qui m'aide beaucoup. Belle journée ensoleillée, je l'espère. Alors il y a deux euh, questions. là.
1: Il y a utilisation
0: des... des... Des palox, voilà. Et la question de la, de, de la laine. Oui, la laine. Alors, Alors, la, la laine, laine c'est de la matière...
1: Ouais, c'est de la matière organique. Hein. Donc voilà, animal. Mais c'est de la matière organique qui est super intéressante. Et un peu comme euh, ce qu'on appelle, euh, voilà, c'est comme les ongles, les cheveux. Euh... Enfin, quand je dis les ongles, hein, bien sûr, les déchets de, euh, je veux dire, de sabots et compagnie. Euh, voilà. oui. euh, ça peut être aussi de la corne, la corne broyée, pour nous, ou torréfiée quand on l'achète. Tout ça, c'est des, des apports très intéressants, et notamment aussi en azote. Donc, euh, la laine, vous pouvez euh, la mélanger dans les 5-6 premiers centimètres du sol. Alors, bien sûr, le but du jeu, ce n'est pas de mettre des plots de laine euh, euh, sur le sol. Mais vous pouvez le mettre en paillis, euh, voilà, euh, plus ou moins épais, en mélange avec les feuilles et ça va vite, enfin ça va quand même se décomposer et c'est quand même une belle ressource sur le sol. Alors bien sûr, quand on a de la laine comme ça, j'avais vu un jardin qui avait de la laine, c'est pas très joli, franchement, enfin après on s'en fout, si vous en fichez, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc c'est pour ça que je conseille toujours, c'est de le mélanger avec un déchet organique mais plutôt végétal, plutôt d'origine végétale. Et vous verrez, voilà, c'est vraiment intéressant, c'est super, et ça apporte une, vraiment une véritable qualité. Vous pouvez aussi l'utiliser comme au compostier, euh, comme structurant. Donc voilà, ça, ça peut être aussi intéressant ouais. en mélange. Donc voilà, c'est vraiment une véritable richesse. Alors bien sûr, euh, l'objectif, ce n'est pas de, de choper une, un mouton et de, à chaque fois de le tondre, mais... Franchement, si vous pouvez en récupérer, même de la vieille laine, des trucs comme ça, c'est vraiment super. Euh, pour les palox, un palox, c'est des fois un mètre cube. Hein, de... Donc ça, ça peut être utilisé pour faire des jardins à hauteur, hein, si c'était bien la question. Euh, donc euh, attention, les palox, c'est fait souvent de bois tendre. Donc ça ne tient pas longtemps.
0: Ça ne tient pas longtemps. Ouais. Voilà.
1: Donc, euh, mais s'il y a possibilité d'en récupérer, euh, ce que je conseille toujours, c'est quand vous récupérez le palox, de récupérer un, un film plastique souvent de récupération euh, pour les maisons type euh, Delta MS hein, ça fait des alvéoles comme ça ça vous permet de avant de mettre la terre euh, de pouvoir mettre un une zone qui va faire que le, 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 le bois peut facilement se ressuyer et sur, enfin sécher pardon et rester pas l'humidité avec la terre donc ça ça permet de garder un peu plus longtemps et comme c'est un palox c'est une grosse quantité de terre Alors n'oubliez pas que si un palox Je ne sais pas, c'est du 650 litres voire un mètre cube Donc 1000 litres, n'oubliez pas que quand vous allez mettre de la terre Il faut presque en mettre 1,5 mètre euh, cube Pourquoi Parce que la terre vous allez récupérer Elle est, je dirais, défoisonnée Et quand elle va se retasser Ça va vraiment descendre euh, C'est aussi de mettre beaucoup de compost dedans hein, Donc vous mettez un fond de terre normale, vous pouvez même mettre des gravats au fond du palox hein. euh, globalement. Euh, alors, l'idéal c'est que le palox soit ouvert complètement en bas, donc enlever les planches du pass, sauf si ça, décom... ça déstructure un peu le palox. Mais le fait de laisser pourrir des choses en bas, pourquoi pas, mais autant de laisser passer, euh, je veux dire, euh, voilà, de laisser passer tout et récupérer ces planches pour renforcer sur les côtés euh, si c'est possible, hein, parce que des fois c'est un petit peu compliqué de les démonter. Euh, mais ce qui est important c'est que vous mettez des gravats Un petit peu au fond, des choses, des briques Alors quand je dis gravats, hein, pas, des, pas des choses Qui se décomposent hein, Comme du plâtre ou, autre, hein, ou du ciment Mais plutôt des briques, des pierres Voilà, Vous le mettez au fond et puis après vous remettez De la terre et après plus vous allez vers le haut Plus cette terre est mélangée avec du compost Ou du terreau Et là, euh, un palox qui fait plus de 60 cm De haut, il n'y a pas de souci pour planter Tout ce que vous voulez quoi.
0: Bon en tout cas, il oui. euh, y, y, y a un point important, c'est trouver évidemment la terre oui, pour la ça. mettre dans, dans ce palox. Si vous commencez à, mettre des, et à vider des sacs de 45 litres de, de terreau, vous n'avez pas fini. Quoi. Donc, oui, c'est ça.
1: Trouver de la bonne terre, ce n'est pas simple. Et des fois, la terre qu'on va récupérer est de moins bonne qualité que la terre qu'on oui. a dans son jardin. Quoi. Oui, voilà. C'est euh, le bon moment, ouais. des fois, quand on a ça, c'est de regarder aux alentours quand il y a une maison qui est en train de se construire, euh, justement avec des fondations, mais n'oubliez pas aussi c'est que les, les, les travaux qui sont faits, les entrepreneurs récupèrent cette terre pour la vendre ailleurs et compagnie hein. mmh. euh, Puis voilà, les jardins en hauteur, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué à ce niveau-là parce qu'il faut
0: les remplir euh, Oui, tout comme euh, voilà, les, les carrés potagers effectivement en bois et, et ce genre de choses Il faut toujours réfléchir comment aménager et comment ouais. acheminer aussi Notamment quand vous êtes en, en résidence ou en... On... Ou au dernier étage Voilà, faut, faut penser aussi à la manutention On est d'accord ouais. euh, Anne-Sophie de Vitry-sur-Seine qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice D'abord tous mes vœux pour cette nouvelle année Avec tous mes remerciements pour votre podcast Rendez-vous immanquable qui annonce le week-end bah, Écoutez, nous sommes comme une horloge parlante hein. euh, Anne-Sophie, nous avons le don d'annoncer le week-end Merci en tout cas pour vos bons vœux. Il y a 4 ans, j'ai planté une haie de noisetier De différentes sortes je les ai plantés un peu trop près les uns des autres, ils sont espacés de 70 à 75 cm. Ça ne les a pas empêchés de bien grandir, Eric Dodeline comme ça. Euh, le plus grand doit faire 3 ou 4 mètres, puis je les tailler à quelle période et comment
1: Alors euh, bien sûr la, la distance de plantation c'est trop léger, hein. je dirais euh, déjà dans une haie champêtre c'est une plantation tous les mètres, déjà c'est serré. Euh, là, euh, c'est vraiment très très serré. Euh, donc euh, même l'idéal, ça serait de pouvoir enlever un sur deux. Ça serait vraiment l'idéal. Ah oui, quand même. Oui, ouais, ça serait idéal.
0: Donc tu trouves à 140,
1: quoi. Ouais, c'est ça, de manière à même euh, ce qu'on va Redéplanter qu'on puisse le mettre sur une deuxième euh, rangée. Ça, ça serait top. Sauf bien sûr si le jardin est petit. Donc on pourrait faire du 140-140, euh, je dirais, en, voilà, en quinconce. Alors comment ça se taille bah, Globalement, ça se taille pas. Euh, parce que si vous taillez un, euh, Ce type d'arbre Qu'on appelle basitone hein, C'est à dire qui part de la base uh -huh. alors C'est même de la C'est de la basitonie Sur, sur, euh, sur souche hein, C'est à dire vraiment du, de la base euh, Le problème c'est que si on le taille à la hauteur d'isérée Je dis n'importe quoi par exemple 2m50 bah, Si on taille à 2m50 En réalité au bout d'un moment Toutes les pousses et les nouvelles pousses Vont partir à partir de ce 2,50 mètres parce que l'appel de sève va être fait à ce niveau. Euh, donc, surtout pas tailler à ce niveau-là. Ce qu'il faut faire, il faut laisser pousser. Et au bout d'un moment, quand vous voyez, euh, vous repérez les, les, les tiges les plus anciennes et, et vous les coupez à ras. Vous laissez ouais. les plus jeunes et vous coupez les plus anciennes à ras. Euh, comme ça, vous allez enlever carrément un, une branche. Euh, en hauteur, souvent c'est les plus hautes et ça va diminuer votre taille. Mais surtout ne taillez jamais en hauteur parce que ça va, sinon ça va reprendre à l'endroit où ça va pousser, ça va dégarnir en bas et le haut ça sera à tailler. Mais comme voilà, globalement, un noissier vous le laissez, vous le taillez pas avant bon, 6-7 ans, franchement, et puis après vous enlevez euh, à la aura ce qu'on appelle du recépage partiel parce que vous enlevez pas tout le, le noissier mais une partie de la souche, hein, les plus vieilles cannes les plus vieilles pousses et puis comme ça ça vous permet euh, d'avoir de jeunes euh, noisiers Alors attention, si vous enlevez les plus vieilles euh, tiges, faut pas oublier c'est celles où il y a le plus de noisettes. Donc euh, voilà, c'est un choix. Donc pas de noisettes,
0: pas de noisettes pour les curieux cette année. Ouais, c'est ça. En tout cas, donc moins, euh, voilà, c'est pour ça.
1: Alors c'est pour ça si vous pouvez les déplanter euh, là, c'était la bonne période bien qu'ils soient en fleurs hein. Euh, ouais. Voilà, on peut imaginer, voilà, mais c'est vrai que 70 cm c'est vraiment. Euh, 75 trop. Le, le, le risque de
0: laisser trop espacer, c'est quoi C'est que ça s'étouffe au bout d'un moment et qu'il n'y a, a plus rien.
1: Bah, ça, pense, ça ne pense qu'à monter. Hein, C'est-à-dire, euh, ça va. Ouais, donc ça va se dégarnir, c'est ça, à la base. Bah, c ça sera très compliqué de le gérer. Alors après, euh, mais le, le, ce qui va se passer, c'est que le pied va pas se développer comme il le, comme il le semble, il va plutôt s'étaler, quoi. D'accord. Euh, parce que les, cas, les, les branches vont reposer sur les autres. Et euh, donc, il va, ça va éviter à l'arbre de s'épanouir un peu sur les côtés. Donc, il va monter terriblement. Ça
0: va plus pousser. Ils vont rechercher la lumière. Donc, euh, voilà. Deuxième question au sujet d'un plant d'artichaut. Toujours Anne-Sophie qui nous dit est-ce que je dois le tailler pour l'hiver ou le laisser se gérer tout seul
1: Alors, euh, je dis ah on peut le laisser gérer tout seul. Voilà. Et deux, bah, quand il y a des rejets, on peut les, les reprendre et les replanter dans le sol hein, euh, ouais. et euh, de les planter tous les 1,50 m. Hein, là aussi, hein, planter le plus large possible euh, pour justement bien s'éloigner à 1 m, 1,50 m, ça suffit bien. Quoi, hein. Par contre, si vous l'avez paillé ou le couvert, euh, quand il fait un peu chaud, il faut le découvrir
0: parce qu'il risque de pourrir. Voilà, Anne-Sophie, en tout cas du côté de vitry sur scène On passe à Gaël qui nous dit merci pour votre podcast et merci pour la réponse à mon interrogation. J'ai une haie de saules osier depuis deux ans. Je n'ai pas taillé la première année pour qu'elle monte en hauteur. Toutefois, j'envisage de tailler un peu cet hiver pour maîtriser la croissance, surtout en largeur. J'ai remarqué que les chatons des saules sont très attractifs pour les abeilles au tout début du printemps. Ouais. Mais il est généralement conseillé de tailler en hiver. Ma question, puis-je tailler après la floraison des chatons pour en laisser un maximum aux pollinisateurs à cette période Quelles seraient les conséquences Je vous remercie et à bientôt. Signé donc Gaël. Bah, disons, aux abeilles.
1: Bah, disons que ça, c'est un très bon réflexe. Hein. Alors, globalement, bah, on peut tailler quand on veut. Hein. C'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. euh, est mais il faut savoir que si on taille plus l'hiver, bah, ça permet une, une régénération plus rapide du pied. Euh, parce que comme on est en on taille ce qu'on appelle excitante, hein, pas pour le fait qu'on qu soit excité quand on va le tailler, mais plutôt par rapport à la. Ça dépend des gens. Hein. Oui, part... tout à fait. Hein. Et puis, euh, plus on taille du sol, moins euh, euh, on l'est. Donc, euh, le principe, c'est... C'était nul, ça. C'est... Je, te... je sais pas pourquoi. Je ne sais pas, je sais pas nul, ça. Dit... Je ne sais pas ouais, comment c'est faut... Je, sais pas, je sais pas. Mais faut, il ouais. faut simplement se dire que... Pourquoi Parce que toutes les réserves qui ont été accumulées à l'automne pour qu'ils puissent bien pousser au printemps sont dans les racines. Le fait de couper euh, du bois va faire que ces réserves vont être euh, non exploitées parce qu'il n'y a pas de branches au-dessus. Donc, ça va exploser le, le pied. Il y aura plein de, de rejets, quoi. Voilà. Plus on va tailler quand c'est en vert, globalement, euh, bah, la taille est plus calmante, tout simplement, parce qu'il n'y aura pas de repercement. Mais attention, euh, peut s'installer euh, des oiseaux, peut s'installer une biodiversité euh, dans ces arbustes, donc attention quand vous taillez de bien vérifier qu'il n'y a pas
0: d'oiseaux qui sont en train de nicher et compagnie, même dans du sol. Euh, Gaël soulève une question intéressante, c'est-à-dire la, la notion de taille responsable. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais, mais une, ou une taille, euh, on va dire quoi, une taille euh, gentille. On va dire bah, ça comme ça disons, hein, aussi. Voilà,
1: disons que par exemple pour le saule, hein, qui est un arbre qui se recèpe très facilement, recépé ça veut dire taille à la base. Souvent, ce qui est conseillé, c'est ben on laisse pousser, on laisse pousser, on laisse pousser, on laisse pousser, puis un jour on dit, trouve ça un peu trop grand. On coupe sérieusement à certains endroits, pas toute la haie. Voilà, on peut le faire sur trois fois, quatre fois mais on le, coup, on le coupe assez radicalement à certains endroits. Mmh. Alors je sais que pendant ce temps-là, ben, il n'y aura pas les chatons et compagnie, mais globalement, pendant toutes les années, on les a laissés optimiser. C'était quand même le top pour la biodiversité. Mais là, partiellement et à un petit moment euh, sur la période de vie de l'arbre, ben, il n'y en aura plus. C'est un peu comme l'histoire des noisiers tout à l'heure. Et on salue Brigitte. Voilà. Bien tu sûr là, ou pas Mais si je l'aime bien sûr, mais je ne vais pas plus loin.
0: Bah si, vas-y, ça non, comme non, ça, comme ça, no, Non, une blague, une blague no, non, 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 no, 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 qui no, euh, euh, no, qui n'a rien no, 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 dans no, no, la est no, 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 et no, 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 de laurier rose à l'est du terrain, nous en avons planté trois autres cet automne pour compléter. Malheureusement, ceux déjà en place semblent malades. En plein dans nos travaux de rénovation, nous n'avons pas pensé à les arroser cet été. Il y a une souche d'un ancien laurier, le voisin nous avait dit qu'il avait été coupé l'année dernière parce que malade. Question, que faire pour les sauvegarder, les tailler pour les assainir, leur donner à manger, attendre le printemps Merci pour vos précieux conseils qu'est-ce qu'on fait avec le laurier. Bah,
1: disons que les photos qui nous ont envoyées montrent que euh, un des lauriers euh, a ce qu'on appelle la maladie des taches foliaires. Mmh. On appelle les maladies des taches foliaires du laurier rose. Euh, ça c'est souvent parce qu'il y a un problème, euh, je dirais, d'absorption radiculaire, c'est-à-dire que les racines ont du mal à à prélever ce qu'il faut parce que le sol a été un peu trop compact, le sol. Euh, euh, où le sol est asphyxiant parce qu'il y a trop d'eau, voilà, c'est que vraiment il y a un dérèglement au niveau du sol en plus là si le sol est acide très, extrêmement acide, alors, bon je ne connais pas voilà exactement l'acidité euh, du sol, mais voilà, ça se passe mal au niveau des racines, alors c'est bien parce qu'à plusieurs mots il y a le même remède c'est euh, que le sol se décompacte alors un, euh, c'est d'ameublir le sol en surface et d'y incorporer de la matière organique et mettre du broyat sur le sol, voilà donc le combo Bon alors ça c'est voilà. tout bon
0: Le, 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 le combo euh, matière organique et taille voilà. Par contre euh... Euh, les
1: feuilles qui sont malades Parce que comme ce sont des, des feuilles euh, à sport hein, Enfin des maladies à sport Donc ça veut dire qu'ils peuvent euh, euh, voilà, transmettre la Se maladie transmettre... En, Enlever hum. les, les feuilles au sol Avant de faire ce que je vous ai dit là Et puis, euh, et puis dès que vous avez des feuilles qui sont malades Ramassez-les Mettez-les au compost et euh, comme ça, ça vous, va vous permettre d'avoir quelque chose un peu plus assaini.
0: Et puis, en tout cas, ne les, les, les paillez pas au sol avec ça. Toi. Non, surtout pas. Voilà. Non, surtout pas. Voilà. Ouais, Et
1: rien. même si vous taillez ces arbres, ne, ne, ne paillez pas avec les branches que vous venez de tailler. Virez tout ça. Par contre, utilisez d'autres déchets organiques de votre euh, voilà, de votre jardin. Euh, force. Là, franchement, euh, matière organique, amélioration des qualités du sol. D'ailleurs, un sol d'acide, pour qu'il soit moins acide, Mettre de la matière organique. Alors, on dit toujours que la matière organique acidifie un sol, oui, mais peu, mais quand il est vraiment acide, comme on va l'aérer, on va mieux, mieux l'aérer, il euh, n'y a pas de souci. Si vous trouvez qu'il est un petit peu acide, ajoutez un peu en mélange léger un peu de cendre de bois. Donc, ça, c'est pas mal, mais n'achetez pas forcément des, euh, des calcificateurs de sol, hein, c'est-à-dire pour rendre le sol moins acide.
0: Bien, un peu de cendre, voilà. gentiment. Hein, parce oui, que oui, oui, voilà, doit voilà. Voilà, mettre souvent. On en a parlé la semaine dernière.
1: Voilà, euh, préparez le sol, ameublissez-les en surface, apportez de la matière organique, euh, des déchets en surface aussi, et puis après, vous mettez un peu de cendre
0: dessus. Eric Oui Tu sais quoi Oui, c'est fini. Bah, On va passer au dossier de la semaine. Bah, parfait. Ah bah, semons l'aubergine, semons le poivron, ouais. le, po le, poivron, le poivron et semons le piment. Voilà. Et semons, dans quelques semaines, Bien les sûr. tomates, parce que... Attention, si le mois de février n'est pas beau, si le mois de février est un peu frais, la tomate va filer, 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 Filet, et voilà. puis bah, finalement on va avoir des trucs euh, Voilà. Nul.
1: Alors là, euh, là c'est vraiment le jardin ratatouille, hein, aubergine, courgettes, euh, voilà, poivrons, piments. Euh, attention aux courgettes aussi, ne les semez pas même fin février, début mars. Attendez, 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 euh, mieux vaut les commencer un peu fin mars, euh, mettre en avril, voire encore en juin, donc on a vraiment le temps.
0: Hein, pas... alors là, surtout là, parce que là... Même si tu veux planter, de la... pardon, je te coupe. Même si tu veux planter de la courgette, tu as, as la chance d'avoir une serre, par exemple. Même si tu veux la mettre en serre.
1: Alors si on veut la mettre en serre, autant de la semer directement en serre. Quoi. Ok. Et on peut y aller
0: à partir de quoi Fin février, début mars Bah
1: planter, mais, semer vos graines de, dans la serre et quand ça va le, quand ça sera le bon moment, elle. Quand, va... ça, quand ça sera le bon moment, ça lèvera. Voilà. Oui, bon, oui. bon, c'est mais... une réponse. Voilà, c'est beaucoup plus simple parce que sinon, alors là, euh, si la tomate file on peut des fois la rattraper. Voilà, C'est-à-dire en plantant plus bas et compagnie, parce que c'est quand même arbustif, entre guillemets. Hein, voilà, mmh. si on peut... Mais alors, la courgette ou la courge, quand ça a filé, on la replante, ça donne absolument rien. Mais et bon, euh, vous semez des graines en même temps que vous repiquez un truc qui a végété pendant plusieurs semaines, ça pousse aussi vite en semant directement. Hein. Bon. Donc euh, là, le, le modèle qu'on vous propose, on l'a fait en schéma. Mais j'ai quand même le... le... Oh, tu l'as fait en schéma Je l'ai fait en schéma, mais bon, je t'associe à ce schéma, parce que quand je, oh, ouais. je fais d'aussi si beaux schémas, c'est parce que tu m'as inspiré. Oh Donc, merci, ça veut dire que j'ai la tête d'un pot, c'est ça Pas du tout. Tu n'es pas empoté, pas ça, du, ça, tout. Ouais, pas ça, du ça. tout. Donc le principe, c'est... ça marche pour, euh, bah, bien sûr, les tomates, euh, les aubergines, le poivron, le piment. Pourquoi Parce que ce sont des petites graines. Voilà, encore plus pour les aubergines, mais... Entre la graine d'aubergine et la graine de tomate cerise, euh, voilà, il n'y a pas trop de différence. Donc l'objectif, c'est vraiment, bah, là, on commence par les aubergines. On prend, euh, <rire> voilà, moi, il y en a qui ont l'habitude de semer plein de graines dans un, voilà, dans une jardinière, euh, dans un bac à poissons, là, en polystyrène. Voilà, si ça marche, bah continuez comme vous faites. Hein, c'est notre principe de base. Mais pour ceux qui n'ont pas encore essayé, ce que je vous invite de faire, c'est prendre des godets des godets carrés ou ronds hein, comme vous voulez, d'en avoir. Ce qui est intéressant, c'est d'en avoir à peu près de la même dimension, du même volume. Donc euh, vous remplissez aux 3 quarts ou aux quatre cinquièmes de terreau de semis. Alors pour les aubergines, c'est pas trop grave de prendre son propre compost, bien qu'on aura quand même des levées de graines et notamment des levées de graines de tomates. Alors quand si vous mettez des aubergines, alors si vous connaissez pas la feuille d'aubergine pour les, pour les pour trouver les bonnes, voilà, c'est un peu difficile. Mais alors là, quand vous allez semer les tomates, si vous avez des tomates qui se sèment parmi les autres tomates, pour les reconnaître, c'est hyper compliqué. Bon, les tomates cerises, ça se reconnaît un peu, mais vraiment, euh, voilà, pas facile, pas facile. Donc, c'est peut-être là, vous pouvez faire un petit, euh, voilà, si vous ne voulez pas acheter, acheter un peu de terreau de semis. Voilà, euh, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant, parce que là, il n'y a pas de graines qui va pousser dedans. Donc, euh, ce que vous faites, vous remplissez aux trois quarts, 5 cinquièmes, votre pot. Vous prenez un pot vide de la même dimension et vous tapotez avec le pot vide pour faire ce qu'on appelle le fameux lit de semence. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lit de semence C'est comme chez les professionnels, c'est une partie de la terre qui va être un petit peu plus tassée de manière que quand la, la semence va être dessus et surtout quand il va y avoir le premier arrosage, la graine ne va pas couler. Parce que si elle s'en va plus dans le sol, le gros souci c'est que si elle est trop recouverte de, ter de terreau ou de terre, dans le cas d'un euh, lit de semences chez le professionnel, euh, ben la, la graine ne va jamais germer. Voilà. Donc, vous prenez votre godet, 4 5 e de, de terreau, vous tapotez, alors pas comme un bourrin hein, ou une bourrine, euh, donc simplement tapotez, voilà, que ça soit bien rétabli de chaque côté, vous aplanissez, vous arrosez, et non pas avec un arrosoir, mais avec un pulvérisateur. Comme ça, ça fait comme si c'était une pluie fine Le but du jeu, c'est combien bah, Vous arrosez, vous êtes pulvérisé Et vous arrosez Tant que bah, je l'eau euh, S'engouffre très facilement dans le sol Une fois que vous voyez que ça flaque Un petit peu, arrêtez Et c'est que le, le, la terre Est bien imbibée Ensuite, euh, moi ce que je conseille, c'est de mettre 9 graines ou 12 graines Voilà, pas trop de graines Parce que quand ça va se lever 12-25, ça va lever quand même, mais le problème c'est que quand vous allez voir les, les déterrer ça va être un peu plus compliqué. Donc, mettez 9 graines, hein, 9 ou 12 graines. Ensuite, euh, vous remettez un tout petit peu, bah alors là, un tout petit peu de terreau dessus, à peine, vraiment pas grand chose. Voire même euh, si vous en mettez pas, c'est pas très grave non plus, mais il faut mieux en mettre un tout petit peu. Et puis, vous reprenez votre petit pot, et là, encore là, vous soyez moins bourrin et encore moins bourrine qu'avant. Vous tapotez avec le sol pour vraiment tasser par dessus et, vous et après vous passez un coup de pulvérisateur. Vous mettez ça derrière une vitre à plus de 25 degrés, 20, 20 degrés pardon, euh, en face du soleil dans une situation la plus lumineuse possible et vous attendez. Alors bien sûr ceux qui ont un chauffage au sol, si vous pouvez le mettre au sol en face de la lumière, alors là euh, c'est pour ça qu'il y en a qui chauffent même la terre. Euh, je dirais avant de semer quand la terre est chaude ça lève dans les 6-8 six, six, jours
0: hein. alors Et pour les
1: aubergines c'est un tout petit peu plus long mais pour les tomates c'est 6-8 jours
0: et on va et voilà et si vous n'avez pas de chauffage au sol, euh, bah euh, casser la dalle et installer un chauffage au sol. Euh, on, on va rappeler aussi le principe hein, de la nappe chaude, c'est ce qui est utilisé chez les professionnels. Ouais. notamment hein, ouais, on, va, on va semer vraiment le lit. Donc on comprend que un, un chauffage au sol est vraiment très adapté. Euh, L'idée, euh, évidemment, c'est de récupérer euh, la chaleur qu'on a. Euh, euh, là, naturellement, dans nos maisons, normalement, ouais. où euh, le chauffage est allumé, euh, sur un radiateur, si le chat ne va pas dedans, euh, c'est bien aussi, Eric
1: Tout à fait, voilà. Alors, bien sûr, éviter que ça dégouline dans un radiateur, surtout quand c'est un quand radiateur électrique. électrique, hein électrique euh, on ouais, est d'accord. C'est voilà. bien d'avoir euh, des tomates, mais c'est mieux quand on a la maison qui n'a pas sauté. Euh, <rire> oui, voilà, c'est pas mal non plus. Et euh, donc, euh, et... et là, tout simplement, ben, voilà, vous attendez que ça se passe. voilà Alors, là aussi. Euh, quand vous semez des graines, euh, bien vérifier la date de, des graines que vous avez semées hein, sur les aubergines. Euh, voilà. Là, il faut quand même des... Alors, si vous avez récupéré des, des graines d'aubergines, d'aubergines que vous avez mangées, pof, c'est pas top, quoi. Hein. Parce que souvent, c'est des, va... des variétés qui sont de croisement. D'ailleurs, même des fois, les, va... les graines d'aubergines que vous allez acheter, c'est des graines de croisement. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Ou ça va peut-être même rien donner du tout, quoi. Donc privilégier quand même ouais, voilà. là
0: pour le coup autant les tomates récupérer celles que vous faites si vous pouvez ouais. euh, sur les aubergines sur on va le rappeler hein, les aubergines les choux les courges les courgettes prenez achetez de la semence Oui parce que, parce que voilà déjà on n'en trouve pas c'est pas
1: facile de d'avoir récupérer la graine de ça on peut il hein, y a pas de souci sur les aubergines mmh. qu'on fait mais si c'est des aubergines que vous avez acheté enfin des pieds d'aubergines que vous avez acheté et vous récupérez les graines c'est souvent des graines de croisement c'est Mais... qu ce que ça veut dire F1 D'ailleurs quand vous les achetez c'est marqué souvent F1 et compagnie Les poivrons c'est même la même chose Voilà euh, Les piments c'est aussi voilà. Alors bien sûr poivrons et piments euh, Par exemple ce qui est super intéressant C'est de connaître des personnes d'origine plutôt maghrébine Ou d'origine turque Ils ont toujours des semences sympas Voilà euh, Ils ont récupéré Voilà et des... Alors, Ne pas confondre il y a aussi peut-être une confusion des fois sur les populations, certaines populations entre poivrons et piments. C'est des piments, c'est des c des poivrons doux. Ouais, c'est ça. Moi, j'explose à chaque fois. Hein. Donc, euh, <rire> oui, donc... parce que le, le
0: seuil de tolérance à la, à la ouais. on dit, pas n'importe quoi à, au, à l... au, 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 au piment. Oui, ou la force, au, à la l'épice, voilà, et pas la même. Non, c'est pas la peine.
1: Alors entre oui. quand c'est en soi c'est pas du tout c'est poivrons,
0: oui. mais des piments doux, je connais pas. C'est comme la cuisine des îles, on dit non, non vas-y mange, il n'y a pas de soucis, t'inquiète ouais, ouais, pas, tu, en fait, tu moi, sors moi, moi, après, la, la, la bouche en feu voilà. donc, <rire> On est euh... d'accord Il y, y, y a aussi la question de l'Allemagne, nous qui sommes frontaliers hein, ouais. Sur l'Allemagne, alm... sur, sur hein, ouais. piment, euh, paprika, notamment, il ouais. hein, y, y a des fois des confusions de Mais la oui, suite, bien donc, sûr, hein. voilà, c'est pour ça donc, euh, attention aussi. Alors,
1: il ne faut pas oublier aussi une petite indication Parce que des fois, quand vous avez une germination des graines euh, La graine euh, reste dans le sol et la plantule sort de la graine en restant la graine dans le sol les mmh. tomates, ça lève tout. Hein. Donc euh, voilà, c'est la plantule qui va lever la graine. Donc ça, ça permet de savoir où l'aubergine, si c'est si la bonne graine qui correspond. Et puis si vous avez mis euh, à neuf endroits parce que vous avez mis 9 graines, c'est quand même plus facile. Donc euh, bah, voilà, vous laissez pousser tranquillement. Après, il va arriver sur la plantule. Alors c'est plus facile sur la tomate euh, que sur euh, l'aubergine. Mais il va, y avoir, il va arriver les deux premières feuilles, qu'on appelle des fausses feuilles. Sur la tomate, c'est facile, c'est une feuille qui est allongée. Euh, et là, on ne fait rien. On continue d'arroser euh, tranquillement avec le vaporisateur. Et une fois qu'il va apparaître les premières vraies feuilles, qui correspondent à la vraie feuille de tomate, en miniature bien sûr, parce que c'est une plantule encore, c'est là que vous pouvez commencer à les transplanter dans un pot individuel, qui est de la même grandeur que le premier pot que vous avez utilisé. Et comment on va utiliser euh, la terre bah, On fait exactement la même chose, on prend... Peut-être là, vous n'êtes pas forcé de prendre un, un terreau de semis parce que là, globalement, vous pouvez prendre votre compost, parce que c'est une replantation. S'il y a des choses qui poussent dedans, bah, de toute façon, vous allez les enlever. Euh, et donc là, il suffit de planter euh, bah, des plants uniques et on, et on remet ces plantules, euh, le temps qu'ils s'enracinent bien, derrière cette fameuse vitre à 20 degrés et en plein soleil. Voilà.
0: Il y a un point qu'on va forcément traiter Eric, c'est la question des ravageurs possibles mmh. qu'on que, que peut, qu peut avoir. Euh, la question c'est déjà la, la, comment dire, la fonte des semis, on en mmh. a parlé, tu, on parle souvent euh, dans certains magazines, et même toi, hein, sur mmh. le charbon euh, gadget où ça fonctionne
1: bah le, le... Alors déjà, ce n'est pas, euh, pas, pas un champignon qui est dû à la fonte des semis. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonte des semis C'est que la plantule commence à germer et elle pourrit. Voilà. Euh, ça, ça ok. Fonde, tout simplement, la, 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 entre guillemets, euh, la plante se délite, elle vient toute molle et compagnie. Euh, donc, euh, alors, le fait de mettre un petit peu de charbon, bon, on sait bien que c'est un anti-champignon, euh, voilà. Pourquoi pas, voilà. Mais si vous avez un terreau de qualité... Euh, je vois pas pourquoi ça marcherait pas quoi. Donc là dessus
0: voilà, donc, Et attention peut-être aussi au nombre de euh, Comment dire De, 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 de la quantité d'eau qu'on va rajouter Oui c'est ça, euh, il euh... faut vraiment
1: cesser d'essuyer euh, voilà, Il faut vraiment que ça flaque pas euh, Des fois euh, L'idéal c'est de mettre euh, un go Des godets dans un, un Dessous de jardinière euh, C'est mieux que d'individuel Parce que là vous êtes sûr que Ça, se, voilà, ça, ne, ne, ça coule bien et que la, la plône serait suivie bien De toute façon il ne faut pas oublier que si vous utilisez du terreau Du terreau de semis la, euh, Le terreau de semis a une capacité très importante De maintenir l'humidité plus qu'on ne croit hein. Donc ce n'est pas la peine D'arroser euh, voilà, euh, D'une manière
0: complètement dingue quoi. Donc, voilà, donc, donc si je, je résume on, on arrose mais on ne détrempe pas ça. Surtout pas Pas d'eau stagnante oui. Attention, Si on met une petite plaque dessus sur ces semis Alors on aime, on n'aime pas Mais bon, l'idée c'est quand même d'aérer un petit peu quand ouais. il fait chaud euh, parce que euh, là euh, on va favoriser aussi euh, d'autres moisissures et puis après il y a un point qui revient souvent tu disais bon s'il y a du terreau de semis à acheter c'est à ce moment là et non pas forcément sur le repiquage parce, parce qu'il y a souvent des petites bestioles, et c'est vrai que quand vous les. Quand, euh, par exemple, enfin, euh, on, on, on connaît tous, <rire> moi le premier qui commence à les, les semis euh, fin janvier euh, dans la cuisine, bah tu te retrouves des fois avec des moucherons, tu sais pas d'où ça vient, et t'es un peu envahi. Mmh. Et, et, et bon, euh, bah forcément, quand tu récupères euh, du terreau, enfin, de, de ton compost, t'as des fois des petites bestioles. Alors c'est très très bien euh, au mmh. jardin, hein, dans le cadre <rire> de la transformation de ton compost, mais c'est vrai que dans la. Voilà, quand t'es dans un bureau, dans une chambre à coucher ou. Ou euh, dans la cuisine, c'est des fois un peu compliqué. Donc résumons tout ça. Il vaut mieux prendre un terreau de qualité, un terreau professionnel de semis. Évidemment, sans tourbe. Hein, c'est notre grand combat ici euh, dans ce podcast. Euh, et puis après pour le repiquage, bah, on réutilise son, son bon euh, oui. poste.
1: Oui, c'est ça. Ou même par exemple, si vous avez besoin, eu besoin de dépoter, rempoter des géraniums, bah, ce terreau de géranium va bah, très bien. Un vieux terreau, oui. ça suffit largement. Alors aussi, euh, alors je sais, là on va se faire, on va se faire tuer par certains ou certaines. Euh, si par exemple euh, vous achetez euh, des pains au chocolat, des trucs, des fois en grande surface avec des plein, des gros plastiques là, des gros voilà qui avec qui se referment. Alors je sais que c'est pas bien. Ça oh fait pas. du déchet. Ah quoi les brioches Ah les brioches, c'est ça Ouais les brioches et compagnie. Ah, oui, okay. ouais. alors, je sais, ça fait des déchets. Mieux vaut l'acheter chez son petit. Euh, voilà, boulanger, pâtissier du coin. Mais, ouais, voilà. mais si jamais on en a acheté, si on a acheté ou si on récupère chez les gens, ce que je fais moi. Aussi moi, on je... récupère chez les gens, voilà, voilà ouais. ce que je fais. Hein, parce que quand je vois ça, moi, je me dis toujours allez, euh, c'est un déchet qu'on va le
0: réutiliser. Ah oui, oui, oui. Ah non, tu parles pas du, du... oui, tu parles des, des espèces de de, de de cloques là. Hein. Le cloques, c'est ça, voilà avec Ah un... oui, les cloques en plastique. Les là. cloques en plastique. Ah, oui, ok. Voilà, voilà. Avec elles, ils mettent des brioches et
1: tout ça, enfin, des pâtisseries, Les, les, les pâtisseries, pâtisseries dedans, qui sont vendues par okay. 10 ou par 15 alors, okay. On n'a pas à juger, nous là-dessus, hein, c'est principe de base hein, C'est vendable, okay. on a le droit de les vendre euh, Un jour quand la loi sera différente, ça sera différent Voilà, bah, ça vous pouvez l'utiliser, c'est pas mal aussi C'est-à-dire que, alors, non pas de mettre de la terre directement dedans Parce que c'est un peu mou euh, ouais. Donc ça manque un peu de stabilité quand vous allez le porter euh, voilà. Par contre le fait de mettre des godets dedans, c'est pas mal Parce que vous, vous fermez avec le couvercle Voilà. Ça, permet ça fait une mini serre Ça fait une mini serre, c'est pas cher voilà, alors n'achetez pas spécialement des petits pains, des <rire> choses comme ça et On aussi, sent pas du tout voilà. le conseil euh, intéressé Voilà, et puis comme euh, si on est dans la galette encore, c'est un peu la, la haute Si vous achetez des galettes dans ce, ces, ces, ces socles un peu plastiques là, ça marche pas non plus, hein. c'est trop bas hein, Voilà, il faut quand même, euh, il faut au moins 4 à 5 cm de profondeur euh, je dirais Si on les plante directement dedans, en mettant de la terre Ou met, mettez d'abord les godets dedans, vous verrez c'est pas mal hein.
0: Bon Eric, ouais. est-ce qu'on a fait le tour Oui. Est-ce qu'il y a un seul podcast depuis que ça existe, euh, c'est-à-dire je crois 3-4 ans, qui s'est terminé sans faux dicton du jour non, non, alors,
1: non, même si des fois ils sont foireux comme
0: celui d'aujourd'hui. Non, il est très bien. Mais bon, voilà,
1: alors ça, c'est... Voilà, c'est <rire> okay. ouais, voilà, quand même mieux que le solde tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Alors le faux dicton bon. du jour, bien sûr, ça sera autour des aubergines. « Si tu cherches à planter un arbre à Beluga, mange plutôt du caviar d'aubergine.
0: » Ce qui est très bon, le caviar d'aubergine. Tout à fait.
1: On est, alors, bien on sûr, est le, le notion de Beluga, alors euh, voilà, parce qu'on parle, on parle souvent des arbres à baie de mai euh,
0: à Beluga, voilà, Je me suis dit, Non, non, là, c'est bon. Ouais, ça passe, ça passe. Oh ça passe. Bon, bah écoute, euh, évidemment... Il est temps, avant de, de refermer ce podcast, de vous rappeler les trois informations essentielles. Premier, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Sur Instagram, il y a plein de conseils, on, on le dit à chaque fois, mais... Euh Maxime dans l'équipe fait un boulot formidable là-dessus ou bien régulièrement des petits conseils avec des petites animations donc c'est plutôt sympa rendez-vous sur notre blog évidemment abonnez-nous à notre newsletter ça se trouve tout en bas dans notre je fais le geste mais on n'est pas filmé mmh. mais bon ça se trouve tout en bas dans notre... sur notre site internet bonjardinbio.com et puis euh, la newsletter je le disais tous les vendredis le podcast que vous pouvez écouter réécouter en vitesse x2 en vitesse x1 enfin bref faites comme vous voulez euh, on a eu un auditeur la semaine dernière qui nous écoutait même sur les 6, 6 7, 8 derniers mois et qui euh, pouvait comparer un petit peu sur ce qui se passait. Euh, vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter, à nous écrire aussi. Ça nous fait bien plaisir. Les retours d'expérience sont pour nous essentiels, euh, bien sûr, même avec des blagues ou pas. Euh, vous avez le droit d'en faire. Elles seront toujours meilleures que les nôtres. Et euh, dernier point, bah, notez-nous hein, sur les applications de, de podcast préférées. Mettez-nous des étoiles, partagez tout ça. Et puis, parlez-en autour de vous, ça nous fait bien plaisir. Eric, le mot de la fin.
1: Euh, bah, ce qui est important, c'est surtout de ne pas rentrer dans votre jardin si le sol est gorgé d'eau. Parce que, voilà, ça, je l'ai encore vu aujourd'hui. Euh,
0: Plus de dégâts qu'autre chose.
1: Ouais, j'ai été taillé, mais je sentais bien que voilà, le sol, j'aurais attendu quelques jours, ça aurait été mieux. Quoi. Franchement. Ouais. Voilà. C'est parce que là, on tasse et on sait que la porosité, c'est quand même un élément essentiel pour que le sol soit vivant. Donc euh, quand vous passez en troupeau, euh, voilà, avec plein de personnes, euh, c'est pas top pour le sol. Voilà.
0: Donc euh, laissez-le tranquille ouais. et, ou, et voilà ou euh... marchez avec des écharpes ou, ou des... sur les mains.
1: Oui, sur les mains avec des écharpes, c'est pas mal, mais voilà, c'est moins pratique. Il faut savoir le manier. C'est
0: moins pratique pour aller chercher les carottes. On est ouais. d'accord. Euh, Eric, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous.